0: 历史延续社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武丹丹，师妹啊，你有没有发现，现代社会词语和以前都不是一个意思了？比如说“奇葩”从褒义词变成了一个中性词，“女神”也成为一个已经用烂了的对女生的赞赏词。那以前的女神是什么样的呢？以前的女神是指神话里的女性神奇，在五四之前。中国的女神一般叫神女，外国的女神才叫女神。直到郭沫若写了诗集《女神》之后，女神二字才取代了神女这两个字。咦，这两个词不就是前后顺序不一样吗？应该没什么区别吧？那这区别可大了。从词法看，神女是篇章结构，而女神强调神这个主体。神女呢？她强调“女”这个性别，这是说明外国的女神要比咱中国本土女神的地位要高吗？本来呢，地位都是很高的，但是随着历史的发展，女神就逐渐被拉下神坛了。希腊的女神比中国本土的女神地位要稍微好一点点，呃，但是也好不到哪儿去。哦，这话怎么说？那咱们就从中国的开始说吧。中国的第一位女神当属女娲，娲古之神圣女，化万物者也。这个女娲，她不但是世界的创造者，而且还是人类万物的始祖。她不仅练五色石以补苍天，救万民于水火之中，还化生万物，并且呢，以泥土捏成人形，创造了人类。女娲娘娘真厉害，不过她这么厉害，是怎么被拉下神坛的呢？哎。那咱们就先从文献开始说吧，《太平御览》明明是记载女娲自己一个人谈土造人的，妥妥的肯定了女娲的人祖地位。但是到了《独意志》这里，就变成女娲有个哥哥伏羲，两个人结合做了夫妻，繁衍出了人类。这个版本平白的多出来一个伏羲，还把女娲变成了他的妹妹和老婆，还把女娲创造人类的功劳平白分去了一半。甚至还有人传说女娲和盘古结婚生人的神话。哦，师姐，你这么一说，我想起来了，王辉先生不是论证过盘古可能是女的吗？这个也是没有办法的事情啊。随着历史的发展，女性在生产劳动中所起的作用呢越来越弱，渐渐的呢就由母系氏族过渡到了父系氏族，到了皇帝的时候。《史记》都已经把雷祖和魔母,母变成了他的妃子了。作为男神的妻妾还好，我记得还有很多女神要拼爹呢。比如香妃是帝尧的女儿，而洛神宓妃是伏羲的女儿，瑶姬和精卫是炎帝之女。众多美好的女神归结为一体，而他们共有的名称是某男神的女儿。没办法呀，神话也是现实的反应，所以到了奴隶社会，男神完全取代了女神的领导地位，女神只能逐渐转向幕后，结婚生育，哼，和后世的普通妇女没什么两样。之所以还留在神的世界里，只是因为她有个好老公，或者因为生了个伟大的儿子。不过也有勇于反抗的女神，精卫填海中的精卫就算一个。有人把精卫称作中国的复仇女神之一，她没招谁，没惹谁，大海非要把它溺死。小女娃愤怒了，为了给自己报仇，也为了让大海不再祸害别的人，她呢化作一只小鸟，立志要用木石填平东海。还有嫦娥，嫁了人以后，后羿对她不好，偷的灵药就上到天了，反抗了也没什么结果的呀。现在还波涛汹涌着呢，而嫦娥也只能像失宠的妃子一样，永远待在广寒宫。所以你看李商隐写的诗：“嫦娥后悔吞灵药，碧海青天夜夜心。”希腊女神比中国本土女神要好在哪里呢？希腊神话中最早的女性形象当属大地女神盖亚。传说啊，宇宙本是浑浊一片，从杂乱无章的万物中诞生了地母盖亚。盖亚和儿子乌拉诺斯结合，生下了六男六女，也就是提坦神系。提坦神又彼此结合，又生出了山川河海、日月星辰。原来世界万物是这么来的呀！然后呢？然后，乌拉诺斯为了保护自己的统治，将子女囚禁。最小的儿子克伦诺斯在蒂姆盖亚的保护下，发动了兄弟姊妹，击败了乌拉诺斯，做了神王。之后呢，他又与妹妹结合，生下了三男三女。但是他也像他父亲那样，害怕被子女夺权，于是就将他们吞入腹中。而他的小儿子宙斯神则被母亲保护起来，长大之后救出了众兄弟，一起击败克伦诺斯，获得了奥林匹斯中的统治权。盖亚女神好胆识，策反了两代统治者，还是自己的儿子和丈夫。果然还是因为母系氏族阶段，原始社会生产力不发达，所以繁衍后代的女性地位比较高吗？要不然怎么是叫母系社会而不是叫女系社会呢？在逐渐过渡到父系社会的时候，还有这样一个传说，说雅典娜主持的法庭有一天审理了这样一个案件：阿伽门农以女儿做祭品，他的妻子。克吕泰涅斯特拉为了给女儿复仇，杀死了阿伽门农。他们的儿子俄瑞斯特斯为父报仇，又杀死了母亲。当时的男神女神们围绕判俄瑞斯特斯是有罪还是无罪的问题展开了激烈的辩论。哎，这个矛盾就有点像李贞德的《公主之死》啊，《家门惨案》啊，这案子可不好审理。判俄瑞斯特斯有罪。就是母权胜利，如果判无罪，就是父权制胜利，这可怎么办呀？没错，当时代表着母权制的复仇女神们认为，这位妻子杀死的并不是本氏族的且无任何血亲关系的丈夫，算不上有罪；而俄瑞斯特斯杀死母亲却是有罪的。但代表着父权利益的阿波罗和雅典娜却认为，一个外族女人胆敢杀死丈夫。那么，继承父系的儿子为父报仇是应当的，所以最后雅典娜在两边票数相等的情况下投了父子这一边的票，宣布俄瑞斯特斯无罪。最终还是父权赢得了胜利。这次胜利可是标志性的，从这以后，女神头上的光环就逐渐暗淡和消失了，连自己应得的权利有时候都要努力争取。像男女平等、一夫一妻制之类的吗？哼，那时候所谓的一夫一妻制，事实上只是针对女子而言，男子完全可以任意破坏夫妻忠诚。宙斯和赫拉就是其中的代表。宙斯唯一的合法妻子赫拉，主管婚姻、生育，是妇女的保护神。在历史上，他却是一个充满了嫉妒和仇恨的代表。他对宙斯十分专情，但换来的。只有宙斯的多情以及自己严重的嫉妒，像人间那些无法干涉丈夫的妻子，赫拉只能用她合法妻子的地位和权势来压迫不具有法定地位的情敌。她憎恨每一位与她丈夫有亲密关系的人，不仅不放过自己的情敌，对于与情敌有关的事物也难以忍受。她常常跟踪、窥视丈夫。尤其仇视宙斯的情妇们，并且用极端残忍的手段加害于他们，甚至对宙斯的情妇所生的孩子，或者对这些孩子略有照顾的人，他也不放过。这是女神的悲哀，也是一些女性的悲哀。这么说，美迪亚应该也是其中的代表。美迪亚不仅聪明、美丽、有计谋，而且还有魔力。她是地狱女神。赫卡特神庙的女祭司是国王的女儿，但她因为爱背叛了父亲，盗取了父亲所拥有的全部的金羊毛，并且设计杀害死了自己的哥哥。她和伊阿宋结合，生了三个儿子。后来伊阿宋却为了个人的野心，抛弃了美迪亚，要另娶科特托斯国王的女儿为妻。美迪亚为了复仇。害死了国王和他的女儿，便残酷地杀死了自己的儿子。这大约是女神光环的回光返照吧。再后来到了奴隶社会，妇女在劳动生产中的作用更加减弱，父权制进一步巩固，女性已经渐渐沦落到了社会的最底层，与羊、猪、牛等生物同市值，被送往祭坛。为了打退围攻雅典城的敌人，玛卡里亚听从神谕做了祭品。为了顺利向特洛亚进发，阿伽门农的女儿献出了生命。女神就是这样过渡到了与父权制相抗衡的女人，直至处于奴役压迫下的女奴。总的来说，就是经济地位决定社会地位嘛。哎，做个女神还真不容易。但现代社会的女性对社会的参与度越来越高，拥有了话语权，随之社会地位也越来越高，这也是一个好势头。神话都是随着社会意识而修改并口口相传的。我相信，在女性同胞们不断的努力下，女神们终有一天会重回神坛的。今天的节目就到这里，大家下期再见吧，拜拜。